0: Hola, hola, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección del Código del Samurai, donde estamos hablando ya de las herramientas prácticas para controlar tus emociones, que tus sentimientos y tus emociones no te controlen a ti, y cómo aplicar eso a todos los campos, al campo del cuerpo, de la mente, de las relaciones, de tu trabajo, de tu espiritualidad y también, por qué no, de tu negocio. Y hemos repasado en, en, en episodios anteriores, <ríe> hemos repasado herramientas distintas para diferentes situaciones. Hoy vamos a ver lo que yo llamo el mapa a la revelación, el mapa de la revelación. La revelación es algo muy bonito que nos pasa de vez en cuando. A veces lo llamamos revelaciones, a veces lo llamamos epifanías y decimos uy, he tenido una revelación y todo el mundo dice ah, qué sensación más bonita, qué agradable. Pero dentro de nuestro sistema samurai, nosotros queremos decir sí, sí, vale, revelación, pero ¿qué vamos a hacer con esta revelación? Está muy bien tener emociones bonitas, está muy bien tener momentos uh, de, de, de ver la luz, epifanías, momentos ajá, depende de cómo lo llames. Pero en nuestro sistema vamos a ver qué hacemos ahora, cómo lo llevamos al nivel práctico y cómo lo usamos de una forma estratégica, de una forma útil y de una forma que nos sirva para avanzar, que nos sirva para crear, que nos sirva para ser más productivos. Esa es la filosofía del sistema samurai. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en esta vida tenemos disparadores. Tenemos disparadores que nos van a mm, hacer sentir de una forma distinta, no se nos llevan. El disparador nos, nos dispara a, a sentirnos distintos, pero antes del sentimiento va a haber una película, va a haber una historia mental, va a haber un, un, lo que nos contamos a nosotros mismos. Yo lo llamo la historia o la película, ¿no? Esto está pasando, por esto, por esto... Le damos un significado. Ese significado que le damos al evento, cuando los eventos no tienen significado, es lo que yo llamo la historia. Depende de la historia que te cuentes, vas a tener una emoción u otra. Y esa emoción puede ser positiva o negativa. Y las emociones nos llevan a la acción. O sea que el continuo, el continuo es el siguiente. Hay un disparador, te cuentas una película, una historia en tu cabeza de por qué esto ha pasado y qué significa, bla, 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 bla. Eso te va a llevar a tener una emoción y la emoción puede ser positiva o negativa y te va a llevar a una acción. Y evidentemente las acciones son positivas o negativas y depende de las acciones que tengas vas a sentir otro tipo de emociones vas a... y es un pez que se mueve la cola por eso es un bucle en el que podemos entrar y nos lleva a un agujero negro rápida, rápida, rápidamente. Eso sucede así, cualquier psicólogo te lo va a explicar quizás en otras palabras pero es como funciona el mundo real. Entonces, tenemos nosotros varias formas, varias herramientas depende de dónde estés en este continuo para reconducir, para hacer una corrección de rumbo y de una forma fría, sin, sin entrar en, en dramas, volver a donde tú quieres volver, que es la productividad. Entonces, cuando notamos que patinamos, cuando notamos ese primer patinaje, que estamos entrando en. Yo, por lo menos, entro en rabia, pues por, por esa es la, la primera herramienta, por eso mi primera herramienta se llama Dale rienda suelta a la rabia. ¡Uah! Y con esa herramienta, lo que hago es darme un Kit Kat, hacer un, una pausa entre acción y entre estímulo, acción y reacción. Y ahí elijo, vale, ¿cuál? ¿Qué? cuál es la, la forma más correcta de, de responder a esta situación, ¿vale? Y ahí tenemos la primera herramienta, que lo, la llamamos darle rienda suelta a la rabia. Después, después de, de darte cuenta de que estás patinando y hacer kat, de hacer un kit cat, de hacer una pausa, de, de hacer un tiempo muerto, dices, vale, ahora vamos a cambiar de marcha. Esta, esta patinada, esta dirección a la que voy no me mola, cambio de marcha, ¿vale? Y ese cambio de marcha lo usamos o, o lo hacemos usando una herramienta que se llama... Foco poderoso. Foco poderoso ¿por qué? porque si me enfoco en el vaso medio lleno, en vez de en el vaso medio vacío, ese foco va a crear otra historia en mi cabeza, va a crear otros sentimientos y va a crear otro tipo de acciones. Entonces, si no estoy en, in, in, inmerso en mi rabia, voy al cambio de marcha y hago el foco. Después de hacer el cambio de marcha, vamos a elevarnos. Vamos a elevarnos a una situación, a un pensamiento, a un nivel de vibración mucho más bonito, mucho más elevado. Y ahí es donde el foco va a la productividad, a ser productivos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a ser más productivos? como vamos a ser más proactivos. Y la cuarta herramienta que tenemos, que es la que te explico hoy, es la revelación. La revelación, el mapa a la revelación. Y te explico un poquito cómo, cómo son las preguntas para esta revelación y luego vamos a, puedes hacer un ejemplo práctico con, con tu vida. Ah, la, primera, la primera pregunta es, vale, ¿cuál ha sido la revelación de hoy? ¿Qué, ¿Qué revelación, qué momento, ajá, qué epifanía he tenido basándome en lo que me ha sucedido? ¡Pum! Esa es la primera, la primera pregunta. La segunda pregunta, y esta pregunta es la pregunta del millón, fíjate que es ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que significa? ¿Y qué te dan ganas de hacer ahora? ¡Bum! Fíjate que la revelación se puede convertir en un disparador, pero ahora es un disparador positivo, es un disparador que controlas tú, pero estamos haciendo, estamos convirtiendo a esta revelación en un disparador. Cómo te sientes, qué, qué significa para ti esto y qué te dan ganas de hacer. ¡Buah! ¡Qué bonito! La siguiente, obviamente, para que no se quede esto en un ejercicio de masturbación men mental, va a ser, vale, y ahora qué estás comprometido, no que estás dispuesto, qué, no, no, qué estás comprometido a hacer. Pasamos a la acción y escribe qué vas a hacer en las próximas 24-48 horas. Y ahora viene la segunda perlita de esta herramienta y es que vamos a encontrar resistencias. Vamos a encontrar trampas en el camino, vamos a encontrar emboscadas del enemigo. Siempre que estás en, en una misión, va a haber una emboscada del enemigo. Y si no encuentras resistencia, si no encuentras trampas, si no caes en estas emboscadas del enemigo, significa dos cosas. O que tu misión es una mierda y no significa nada y no vale para nada, o que lo estás haciendo mal. Porque créeme que en el mundo real, cuando estás haciendo algo que vale la pena, cuando estás haciendo una misión importante, algo que te obliga a crecer, vas a encontrar en algún momento adversidades, vas a encontrar resistencias, llámalo como quieras, yo lo llamo las emboscadas del enemigo, o la resistencia. Fíjate que para llegar a la revelación, o llegando a la revelación, siempre va a aparecer la resistencia. Es como el yin yang, es como el, el ángel y el demonio. Siempre que tengas una misión angélica, va a aparecer el demonio ahí, eh, para, para sabotearte. Y es, es, es el equilibrio, no es, un sabote, no es un sistema de sabotaje. Es más, lo que no te mata, te hace más fuerte. Esa resistencia, ¿cómo se crean los, los, uh, los diamantes? Los diamantes se crean a través de la presión. Si no hay presión, no hay diamante. Por eso hay que honrar a la resistencia, por eso hay que no buscarla, pero sí darle la bienvenida. Porque nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer replantearnos cosas y va a hacer que de verdad el objetivo que estamos buscando sea un objetivo que vale la pena. Entonces vamos a encontrar resistencia, vamos a encontrar emboscadas del enemigo, los ninjas van a, van a aparecer y van a emboscarnos. Y lo que tenemos que hacer es primero identificar cuáles podrían ser esas emboscadas, cuáles podrían ser esas resistencias y segundo, cómo las vamos a evitar. Esa es la última pregunta, la pregunta del millón cómo la vas a evitar. Fíjate qué herramienta más bonita, esta herramienta a mí me, me, me ha salvado la vida y me ha hecho mucho más productivo de lo que era antes. Todas estas herramientas son las que vengo aplicando desde que me, me iluminé. Eh, tuve mi revelación, mi gran revelación fue no quiero trabajar ya para otros, no quiero uh, intercambiar dólares por horas, en aquel momento estaba en Estados Unidos, pueden ser euros por horas pueden ser pesos por horas, es igual pero no quiero entrar en esa dinámica, no quiero ser un esclavo para que otro se haga rico a mi expensa, con mi esfuerzo, con mis horas con el sudor de mi frente y con mi intelecto y con, y con, mi, con mis talentos, quiero que esas horas esa energía, esa fuerza, ese intelecto esa capacidad creativa sea, uh, sea para mí sea para mí, y si me estrello, me estrello yo, y si la acierto, la acierto yo, y mi, mi familia se va a beneficiar, no otra persona se va a beneficiar. Eso, esa fue mi, mi motivación. Ahora estamos viviendo en un mundo donde la motivación es mucho más urgente y es mucho más clara y no hace falta que, no, no hace falta darle muchas vueltas a la cosa. Um, va a haber ERTES, va a haber ERES, va a haber un montón de compañías cerrando. Eh, vamos a estar expuestos a crisis mundiales una tras otra de, de forma mucho más acelerada. Antes las crisis mundiales venían una cada 150 años, luego cada, cien, cada 100 años, luego cada 30 años. Ahora las estamos viviendo ya cada 10 años y dentro de poco serán cada 2 o cada 3 años. Ah, hemos tenido una crisis de hipotecas, ah, la, la burbujita está crómica, hemos tenido la crisis del coronavirus, van a venir más, van a venir más y muchas empresas van a cerrar, entonces te tienes que hacer una pregunta, ¿vas a estar en plan reactivo o vas a estar en el plan proactivo? ¿Vas a esperar que tu empresa te despida? ¿Vas a, vas a esperar o vas a creer que alguien más te, se va a preocupar más de ti o vas a dar el paso y a ser emprendedor y a ser el jefe, el, 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 el jefe de tu propio destino? La, la respuesta ahora es muy fácil, en mi caso era algo que nació de dentro, una, un deseo, ahora mucha gente es que no tiene otra opción, es que no hay otra opción, o te empiezas a reinventar ya mismo ahora y empiezas a buscar una forma que tú puedas ser tu propio jefe, que puedas ser autónomo, que puedas ser emprendedor, que puedas ser empresario, llámalo como quieras, es igual, que no dependas de otros para que te den el pan, para que te den la limosna, o del papá estado para que te dé el sueldo mínimo o te dé el desempleo, Tienes que pensar cómo tú puedes generar abundancia para otros, cómo tú puedes resolver problemas para otros, dónde está tu música, dónde está tu libro, dónde está tu infoproducto, dónde está tu idea y cómo puedes usar eso como tu fuente principal de ingresos. Si quieres que te ayude, lo único que tienes que hacer es ir para... Ir, entra en mi web clientesparaemprendedores.com barra llamada. Ve a mi web clientesparaemprendedores.com barra llamada y ahí tú y yo tendremos una conversación real y te ayudaré a hacer precisamente esto. Vamos a enfocarnos en la revelación, la revelación y el mapa de carreteras a esa revelación o el mapa de carreteras que te apunta esa revelación. Después de tener la revelación, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Y estábamos discutiendo que ahora en el mundo en el que vivimos ya no es una, una, una cuestión de si algún día, de alguna manera, vas a tener que ser emprendedor, vas a tener que tener tu propio negocio. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo te vas a ver forzado a tener tu propio negocio? Y creo que en, el, en los tiempos que estamos viviendo, estamos viendo ya a um, Nissan cerrando en España, grandes empresas cerrando las puertas, a uh, grandes multinacionales ya no existen porque las ha absorbido uh, la competencia o el mundo digital se las comió y no, no supieron hacer la transformación al mundo digital, se quedaron en el mundo de, 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 del ladrillo, de, de carne y hueso que digo yo y ya no existen. Y esto va a suceder más y más a menudo. Empresas de estas como la Coca-Cola, que dices, o IBM, o, o yo que sé, Windows, <risa> o a, empresas que dices, ¿van a estar aquí para siempre? No, no van a estar aquí para siempre. Y van a, van a tener que hacer reducciones de plantilla, o van a desaparecer del todo. Entonces, la seguridad laboral es, es, uh, es un engaño, es una fantasía. No existe nada que sea seguridad laboral. La seguridad te la creas tú. La única seguridad, amigo y amiga, es la que viene de dentro de ti mismo. Entonces, ¿cuándo sería ahora un buen momento? Fíjate, ¿cuándo sería ahora un buen momento para pensar seriamente en crear tu empresa, en crear tu producto, en crear tu emprendeduría, en crear tu libro, en crear tu podcast, en crear tu infoproducto, en crear tu lanzamiento de tu negocio, de lo que sea? porque lo necesitas ahora más que nunca y además necesitas ser algo en el mundo virtual porque fíjate lo que pasó con el coronavirus, todos encerraditos y lo que no se hacía en el mundo virtual no se hacía, o sea que... Esa resistencia que teníamos todos primero... Yo recuerdo cuando empezó la gente a comprar por Internet. Uh, pero ¿mi, mi tarjeta por Internet? Uh, ah, no sé. Había una resistencia a poner tus datos por Internet y mucha gente le costaba. Ahora ya no le cuesta a nadie. Ahora todo se compra por Amazon. Esa resistencia ya la hemos vencido. Había otra resistencia que no hay, que por ver no, no hay mal que por bien no venga. Así reza el refrán, ¿verdad? Había otra resistencia a hacer según qué cosas en el mundo virtual. Ah, Joaquín, y yo me lo, yo me lo he escuchado muchísimo porque yo vengo de un mundo un poquito rarito, yo vengo de, del mundo esotérico, yo vengo del mundo de la medicina china, del mundo de las artes orientales, de las artes marciales, de la meditación, de las sintonizaciones y todas esas mandangas y todas esas películas que muchos de mis alumnos que no saben lo que no saben, me decían, Joaquín, pero eso no se puede hacer online, pero Joaquín, pero eso hay que hacerlo en persona, eso los maestros del pasado siempre lo han hecho en persona, por lo tanto, si no se ha hecho nunca de otra manera es que no se puede hacer. Fijaros qué forma de pensar más retrógrada. Uh, y me decían, pero no, no, Joaquín, ¿cómo? No, no, yo soy de presencial yo soy, yo, soy de, yo soy más de presencial Al final, por respeto y por educación me decían No, es que yo prefiero, yo soy más de presencial Cuando lo que me estaban diciendo es No creo que se pueda hacer a distancia No creo que se pueda hacer online Y zasca, ¿no quería sopa? Pues toma dos tazas Viene el coronavirus, todos uh, confinaditos en casa Y la única forma de hacer nada O, o algo, o cualquier cosa Era a distancia Era con, con teletrabajo, era con, con formación a distancia entonces, esto ha abierto los ojos a mucha gente que ahora han visto que, ostras, no solo no se puede, sino que la cosa más bonita que me han dicho últimamente es, uh, Joaquín, yo hice tu formación del Máster de Medicina China presencialmente, y ahora en tres meses de confinamiento, hace, haciendo estas clases online, que son muy íntimas, que son muy bonitas, he aprendido más que cuando vine a clase. He aprendido más ahora en tres meses que un año o dos años cuando fui a clase presencial. wow cuando me dijeron eso, se me abrieron las puertas del cielo. Porque es lo que vengo yo predicando estos últimos 10 años o 15 años. Yo fui uno de los pioneros en las artes marciales de hacerlas ya... No sé si te acuerdas, pero yo empecé a hacerlas en VHS, en videocassette. Luego ya me pasé al DVD y ahora es todo plataforma online. Pero fui de los primeros en hacer medicina china y artes marciales cuando la gente me decía, ¡Hala, hala, Joaquín! No se puede aprender de un vídeo. No se puede aprender por la tele. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede... No se puede, no se puede eh. Respuesta incorrecta, ahora no es que solo se pueda, sino que es la mejor forma. Entonces, ¿por qué te suelto todo este rollo? Porque, ¿cuándo sería hoy un buen momento para reinventar tu futuro, tu carrera, tu presente? De una forma, primero, que sea sostenible. Segundo, que seas tú tu propio jefe, que nadie te pueda despedir, que no venga, que no pueda venir ninguna, ninguna crisis y, y fastidiarte. A propósito, dos de mis empresas han sobrevivido a dos crisis seguiditas. A la crisis... Del, uh, ...del coronavirus ahora recientemente y a la crisis de las hipotecas hace unos 10 años o 9 años, 11 o los que fueran. ¿Eso qué te dice? Te dice que cuando te organizas bien, cuando tienes un buen sistema a prueba de bombas... ...un sistema acorazado un sistema que ni los ninjas te, que te vayan a emboscar te pueden fastidiar el sistema... ¿Eso qué te hace? Te da mucha tranquilidad. ¿vale? Y, ese, y ese, ¿Cuándo sería ahora un buen momento para empezar a pensar en tu futuro y en tu presente en esas líneas? Sé tu propio jefe, sé emprendedor, crea algo, crea un producto, un servicio, algo que ayude, que transforme, que cambie las vidas de los demás. Hazlo de forma online, hazlo de forma sostenible, hazlo de forma orgánica, hazlo de forma automatizada que te dé dinero mientras duermes. Yo lo primero que hago cuando me despierto es veo la, la cuenta y, y cuento chachín, chachín, chachín. Todas las ventas que han entrado. Hago negocios en, en Latinoamérica, obviamente, y en Estados Unidos también, en Canadá, etcétera. Entonces, mientras yo duermo, ha habido clientes que me han comprado mis infoproductos, mis libros, mis cursos, mis formaciones, un montón de cosas. Y te levantas por la mañana y lo, lo primero que haces es chachín. ¡Qué bonito! Esa es la vida del infoemprendedor del siglo XXI, del samurái moderno, del guerrero de luz. Y luego tener el... El, la, vida, la vida del laptop, el lifestyle. Fíjate que ahora si me estás viendo en, en videocast verás que el escenario es distinto, no es el de siempre. Estoy en la, en la montaña playa, estoy en un sitio donde tengo la montaña, tengo la playa justo aquí en la naturaleza, en mi segunda residencia. Por lo tanto, y podría estar en las Bahamas, podría estar en un hotel de lujo en cualquier sitio. Um, y estoy haciendo negocios, estoy, si, en, en, la empresa sigue. Esta es la ventaja de tener libertad. La libertad, hay muchos tipos de libertad. Tenemos la libertad geográfica. ¿vale? La libertad geográfica la estoy, la estoy disfrutando yo ahora. Puedo hacer negocio aquí, en un hotel, en la playa, de vacaciones, a donde sea. Tengo la libertad de tiempo. Puedo dedicar el tiempo que quiera a mi empresa. Pues yo soy un poco trabajólico y le dedico muchas horas, pero la verdad es que podría hacer lo mismo o quizá más si delegase mejor y trabajase cuatro o 5 horas al día. Puedes trabajar menos y producir más. Tienes libertad de tiempo. O puedes decir, mira, ¿sabes qué? Que me pillo unas vacaciones de 10 días ahora mismo, porque me da la gana, y tu negocio no sufre. ¿Vale? Tienes libertad eh, geográfica, tienes libertad de tiempo, tienes libertad económica. Obviamente no tienes que estar pensando cómo vas a pagar las facturas, cómo vas a llegar a final de mes. Cualquier empresa, cualquier emprendimiento tiene que dar más beneficios que gastos, y, y ahí es donde está tu lifestyle, ahí es donde está tu libertad económica, donde puedes hacer ah, tus virguerías, tus maravillas, dependiendo del margen que tengas. Hay empresas que tienen muy poquito margen. Tengo amigos que, que fardan de haber ganado un millón o haber hecho un lanzamiento de un millón, no sé qué. Y luego les digo, sí, sí, pero ¿cuánto te quedaste de eso? Porque hubo mucho gasto en publicidad, ¿verdad? Y luego resulta que de un millón se quedaron con 10.000 euros o 20.000 euros o 30.000 euros y todo un año de trabajo. Mm, no sé, yo no lo veo muy fantástico eso. Suena muy bien, ha ah, he hecho un millón. Sí, pero ¿de eso, de eso cuánto te quedas? El margen es lo importante, no el, no el bruto, no lo que haces. Pero ahí tienes tu libertad económica, libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad geográfica. Te da un montón de libertad tener tu propio negocio. Por lo tanto, este podcast, este videocast, está dedicado a emprendedores y, y no solo a emprendedores, sino a gente que tiene la mentalidad samurai. Porque la, la, la última, el último pet peeve, el, 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 el último, la última historieta que, que me cuento últimamente, que me sale, que se quedó grabado en mi memoria. Era un amigo que me dice, Joaquín, ¿pero tú qué haces hablando de, de negocios por Internet? ¿Qué haces hablando de negocios en Facebook? Y, y yo le dije, pero es que yo soy un hombre de negocios. Yo soy un, un hombre integral y soy un hombre multidimensional y soy un hombre donde, que tengo negocios. He tenido negocios en China, en Japón, en Estados Unidos y en España tengo negocios. Y, y llevo siendo ya empre, em, empresario, emprendedor, uh, llevo siendo mi propio jefe ya tantos años, que, que yo, yo ahora soy incontratable, yo, yo, yo no, nadie me puede contratar, es que sería el peor empleado del mundo, soy incontratable ya, no, es que no quiero que me contrate nadie, llevo tantos años así que me encanta, y, y es parte de quien soy, y ahora con este sistema samurai, estoy abriendo la boca, estoy sacando pecho y estoy diciéndolo con la boca bien ancha y a mucha honra con, con, con mucha... estoy muy contento de ser quien soy y soy guerrero, sí soy art, a, maestro de, de, de artes marciales, sí soy padre de familia, sí soy pecador, sí soy un hijo de Dios, sí soy espiritual, sí soy empresario, sí soy emprendedor, sí soy a, maestro de medicina china, sí soy todo eso entonces hay que hablar de todo eso, ¿no? No podemos quedarnos solo en un, en un nicho porque cuando nos quedamos en un nicho entonces tenemos una solución parcial, una verdad parcial. Y a mí me interesa la verdad total, la verdad integral. Por lo tanto, mi vida es artes marciales, mi vida es medicina china, mi vida es espiritualidad, mi vida es la relación con mi pareja y con mis hijos. Mi vida es a dar valor al mundo y, y, y crear productos y crear servicios que cambien muchas vidas. Y eso se llama... Lo siento, negocios. Y hay que hacer los negocios bien hechos. Y yo he aprendido un montón de herramientas en estos últimos años desde que tuve la gran crisis y me reinventé. Y estas herramientas me han, me han, me han, me han ayudado muchísimo, por eso las estoy compartiendo contigo, de forma desinteresada, de forma gratuita. Y lo único que te pido es que si esto te, te ayuda, si te hace tilín que lo compartas. Que lo compartas, que te suscribas, que nos sigas, que seas un seguidor y, y que nos dejes reseñas. Si estás en, en iTunes o en alguna de estas plataformas en, en uh, <coughs> ...en Spotify o en cualquiera de estas... ...nos está siguiendo en forma de audio... Hay un sitio para dejar reseñas, para dejar estrellitas, para ponernos buena nota. Eso hace que otras personas nos encuentren. Y esa otra persona a lo mejor se compra un libro, o se compra un programa, o se compra algo. Y eso me, me permite seguir con las luces encendidas y seguir haciendo esto de forma gratuita. Pero bueno, volvamos a la herramienta de hoy, perdón por la tangente. Volvemos a la herramienta de hoy, que la herramienta de hoy es la revelación. Y recuerda que la revelación y la resistencia son pareja yin-yang. Son como la noche, el día, el bien y el mal. Van juntos. Uno no podría existir sin el otro. Y es importante que entiendas que todo lo que vayas a hacer, si no encuentras resistencia, no vale la pena, o es una mierda pinchar un palo, o no lo estás haciendo bien, porque la vida real hay resistencia para todo, cuando estás aprendiendo un arte marcial, cuando quieres conseguir el cinturón negro, vas a tener mucha resistencia vas a tener exámenes, vas a tener combates vas a tener días malos, vas a tener lesiones todo eso son resistencias es el universo poniéndote a prueba, a ver si eres guerrero o no, a ver si lo dejas, a ver si abandonas o no, ¿qué hacen las, las fuerzas de élite? primero, tienes que ser voluntario a las fuerzas de élite, pero lo primero que hacen yo el primer día que aterricé, ahí te salen los sargentos chillándote ¡ah! y te ponen a hacer ejercicio y las primeras 48 horas son brutales ...y la mitad de las personas lo dejan el, el primer día... ...el primer día dicen... Ah, ...olvídate, esto es demasiado, demasiado dolor, demasiado sufrimiento... ...no es para mí... ...y, y, y se si hace la criba, el universo te va a hacer la criba... ...para ver si de verdad estás comprometido... ...con lo que dices que quieres hacer o no... ...nada sería fácil... ...y si es fácil o lo estás haciendo mal o no vale la pena... ...y lo sabes, que todo lo que has, todo lo que, todo lo que has creado en tu vida... ...y que ha valido la pena ha encontrado resistencia... ...entonces la herramienta de hoy va de eso... Vamos a ver qué revelaciones nos, nos, nos ofrece el día a día y cada día, si te conectas con la voz, si te conectas con el espíritu, va a haber oportunidad de crecimiento, va a haber revelaciones. Así que cada día vas a tener revelaciones y esas revelaciones te van a hacer crecer, te van a hacer más fuerte. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, la herramienta de hoy, vamos a la herramienta de hoy, la epifanía, qué epifanía, qué revelación has tenido y... Voy a continuar con el ejemplo, de, voy a poner un ejemplo mío, voy a continuar con el ejemplo de la poli y el coronavirus y la multa que me pusieron, ¿no? Por, por no estar confinado. El día número uno del confinamiento, que ni siquiera estaba claro qué significaba, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Bueno, pero ¿cuál fue la revelación? La revelación fue que me, me preocupo por las cosas pequeñas y que mis historias se me llevan y, y me quitan el foco de lo que de verdad es importante. Me, me fui a un foco de la policía mala, poli malo, poli tonto y... Y ese día, suerte que ya había terminado de trabajar, pero si eso me hubiese ocurrido antes de empezar a trabajar, seguro que ese día hubiese sido poco productivo o no, no hubiese dado al máximo porque estaría pensando en, en poli malo, politonto, ¿vale? Entonces, esa es la revelación. La revelación es cómo mis historias se me llevan el foco y en vez de ser productivo soy reactivo y en vez de dedicarme a producir cosas positivas, estoy dándole vueltas a emociones negativas. ¡Bum! Ahí está la revelación del día de, 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 ese, de ese ejemplo. Vale, la, siguiente, la segunda pregunta es, vale, ahora, ¿esa revelación cómo la vamos a usar como disparador? ¿Qué emociones noto? ¿Qué emociones noto? ¿Qué, qué historias, me, qué significado le doy? ¿Qué películas me y, y qué, me, qué, me, qué, me, qué, me, qué me dan ganas de hacer? Vale, pues uh, vamos a usarlo con disparador, pero obviamente positivo. Entonces, ¿qué emociones noto cuando pienso en mi foco... A veces se me va por mis historias, ¿vale? Pues si yo he creado esa historia, yo he creado ese foco, yo lo puedo descrear. Por lo tanto, la sensación aquí es de poder personal. La, la, la sensación es de estar al mando de mis emociones. La sensación es de, es de estar en control. Es una sensación de, de poderío. Es una sensación de, de proactividad. Es una sensación de yo soy el protagonista de mi vida. Yo elijo qué quiero hacer, qué quiero sentir. Entonces, son, son sentimientos poderosos, yo diría de, de poder. Son sentimientos de poder. Vale, me gusta. ¿Y qué me dan ganas de hacer? Pues me dan ganas de empezar a, a, a implementar mecanismos diarios uh, y semanales para que eso cada día sea mejor y cada día se me lleven menos las emociones y cada día me deje llevar menos por mis historias. ¡Guau! Muy bien. ¡Qué disparador más bonito! <coughs> Ese es otro disparador chulo. Vale, pues la siguiente pregunta es, vale, ¿a qué estás comprometido a hacer ahora? ¿A qué te comprometes a hacer para, para implementar esa revelación, para pasar a la acción, porque si no, no deja de ser un ejercicio de masturbación mental y queremos que esto sea un ejercicio de productividad, uh, tanto en el negocio como en el cuerpo, y lo podríamos aplicar a las cuatro dimensiones del ser humano. Podríamos extrapolar esta lección a mi cuerpo, a mi mente, a mis relaciones personales, a mi espíritu y a mi negocio. Pero vamos a empezar por, por, lo, por lo sencillito. ¿Qué, qué te dan...? ¿Qué te dan ganas de hacer? ¿O qué te comprometes? ¿Qué te comprometes? Comprometido, no inspirado, sino comprometido, no motivado, comprometido a hacer con, con esta revelación. Vale, pues me comprometo, por ejemplo, a que cada día que, que, que patine, que entre en rabia o que, o que mis emociones o mis películas se me lleven el foco, parar en seco, hacer el ejercicio de, de darle rienda suelta a la rabia y crear una historia mejor, crear un disparador mejor, crear un disparador positivo. Porque recuerda que los disparadores van a, van a crear historias en tu cabeza. Esas historias van a querer buscar significados. ¿Qué significa esto? Estos significados que les des te van a crear emociones y esas emociones te van a llevar a la acción. Las acciones luego se convierten en tus hábitos y tus hábitos se convierten en tu futuro, en tu destino. Y eso puede ser positivo o puede ser negativo. Si quieres cambiar tu destino, quieres cambiar tus resultados, cambia tus historias, cambia tus disparadores. Entonces me comprometo a eso. Me comprometo a pillarme a mí mismo cuando esté entrando en rabia o en, o en resistencia o en frustración y reconocer qué historia negativa me está manipulando y cambiarla, cambiarla por una positiva. Y además me comprometo a una vez por semana, ya bien sea el domingo por la tarde o el lunes por la mañana a primera hora, porque a veces mi sesión estratégica semanal la hago en domingo, a veces la hago en lunes, me comprometo a repasar, a escribir todo esto en un diario y repasar, ¿Cuántos disparadores nuevos he creado en la, semana, en la semana anterior? ¿O cuántas veces la semana anterior mis emociones se me han llevado? ¿Para qué? Para poder llevar el marcador y cada semana comprometerme a que sean menos y menos las uh, situaciones. Y también voy a llevar la cuenta, voy a llevar métricas de cuántas horas, minutos o días dejo que esa emoción o ese disparador se me, se me lleve, me, patine y, y, se, me, y me saque de foco que antes era el día entero o la semana entera y últimamente ahora ya son minutos uh, o como mucho una hora que estoy, venga, me doy permiso para una hora estar cabreado o estar triste o estar frustrado lo que sea y, y luego el resto del día hay que volver a producir, que esto es una herramienta muy bonita también. Date permiso de decir, Va, me estoy sintiendo rabia, pues voy a sentir rabia una hora entera y, y soy incapaz ya de estar una hora enrabiado, enrabietado una, una hora entera y es que ya no puedo. Pero cuando te das permiso de decir, vale, ¿estás sintiendo esto? Pues ahora bueno, no vamos a hacer nada, el mundo se para y solo siente la rabia. Venga, va, disfruta de la rabia, disfrútala, siéntela, dale un color, dale una textura, dale un nombre, uh, llévatela a la cama, hazle el amor a, a tu rabia. Y, <risa> y de repente la rabia dice, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿no? Y pff, se disipa ella solita, porque lo que resistes, persistes. Si te resistes a ello, se va. es como a un niño pequeño le dices, no, no puedes hacer esto, o esto está tabú, y ya está, no tiene nada más que hacer todo el día, que intentar hacerlo, porque ya le has creado ese misterio, esa resistencia, y eso es muy atractivo. Sin embargo, lo contrario, le quita el atractivo a la rabia. Entonces, mmm, voy a hacer eso, voy a llevar las métricas de cuántas horas o minutos estoy enrabiado, estoy frustrado, estoy lo que sea, a, a lo largo de la semana, y lo, y lo voy a revisar, en mi sesión semanal estratégica, ya bien sea el domingo por la tarde o el lunes por la mañana. ¡Guau! ¡Wow! Muy bien, es, es, una, es una herramienta bonita, es un, es un compromiso bonito conmigo mismo. Ok, y ahora vamos a, a la siguiente perlita de este ejercicio, que sería, vale, ¿dónde van a venir los ninjas? ¿Qué, qué, qué emboscadas puede haber? ¿Qué, qué resistencia puedo encontrar? ¿Qué bloqueos en la carretera? Tengo un mapa de carreteras ahora, la revelación me, me, me indica un mapa de carreteras, un mapa de acción, obviamente, es una metáfora, y... Puede haber bloqueos, puede haber controles policiales y puede haber ninjas y emboscadas. Uh, en, en ese... bueno, me viene a la mente... Lo voy a compartir. Normalmente estas cosas no las comparto, pero me, me ha venido ahora y tengo que compartirla. Uh, cuando estaba en Bagdad, yo estaba en el palacio de Saddam Hussein con el, el, la coalición provisional de, que llevaba el país después que los invadiésemos, pobrecitos, y hacíamos, me, me asignaron al embajador Bremer a embajadores de Estados Unidos, a protección de, de embajadores, y trabajamos a, con, con los Navy Seals, eh, le hacíamos la, la, la protección personal a esta gente. Y teníamos que hacer muchos viajes de, del palacio de Saddam Hussein al aeropuerto, ¿vale? Y esa ruta se llamaba Route Irish, era el, 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 código, el nombre de código que era secreto, top secret, pero nosotros lo llamamos Highway to Hell, como la canción de ACDC. Highway to Hell porque era la única ruta al aeropuerto. Y claro, todos los yihadistas estaban ahí emboscados cada día porque era cuestión de esperar. De, del, del Palacio de Hussein al aeropuerto solo había una ruta. Entonces ahí era el sitio perfecto para plantar emboscadas. Y había emboscadas cada día. Era cuestión de a ver quién le toca hoy, ¿no? Te toca a ti o me toca a mí hoy. A ver a quién le toca la emboscada. Pero había emboscadas diarias. Entonces no eran ninjas, pero eran los yihadistas... Que, que estaban ahí plantándote la emboscada. Entonces, cuando tienes cualquier tipo de misión, puede ser llevar al embajador vivo al aeropuerto o de vuelta del aeropuerto con su visita a su dignitario al palacio de Saddam, um, cuando tienes una misión importante, va a haber, va a haber uh, bloqueos. Uh, va a haber bloqueos físicos o emboscadas en, en esa carretera, en esa ruta a tu misión. Obviamente no estamos hablando aquí de, de misiones militares, estamos hablando de de misiones de vida, pero también vas a tener bloqueos. Entonces, lo aterrizamos a, al ejemplo tontito. Fíjate, he ido de un ejemplo de vida o muerte a un ejemplo tontito con la poli. Ah, gracias al cielo, ah, mi, mis misiones ya no son tan mortales hoy en día. Son bastante más facilitas. Y, perdón, que, que me he ido a contar batallitas de, de la guerra. Ah, ya, ya parece un abuelo contando batallitas. Pero es, es un ejemplo, creo que es un ejemplo que puede ser uh, muy, muy, muy visual, y entonces, aterrizando el ejemplo de, de la poli y de, de esta nueva epifanía, vale. ¿cuáles serían los bloqueos que pueden haber en, en mi implementación de esta nueva disciplina? Es una nueva disciplina que me estoy comprometiendo a tener, de llevar la cuenta de las métricas de cuándo las emociones se me llevan y hacer una recapitulación semanal de cuántas veces ha pasado en la semana y cuántas horas, minutos o segundos he estado en mis emociones negativas. Vale, pues puede pasar que tenga la excusa, que venga que ven la excusa esa de no tengo tiempo o no me apetece, oh, esto no es importante claro, esa sería, esa sería para mí la... no, no, es que uh, las, las, las sesiones estratégicas semanales para cosas importantes ¿qué tengo que hacer en mi negocio? ¿qué producto tengo que lanzar? ¿qué nueva campaña de marketing vamos a hacer? ¿qué nueva web hay que crear? ¿qué, qué vídeos hay que grabar? ¿qué, qué cosas súper importantes hay que hacer? y esto no es tan importante, esto ah, al fin y al cabo son para mis emociones y siendo un hombre que... Pff, yo no tengo emociones, yo soy un hombre por favor, soy un machote, no tengo emociones Uh, podría pasar eso esa sería sería mi autotrampa que me digo ah no esto no es importante estoy muy ocupado estoy muy ocupado con cosas importantes esto no es importante pum ahí sería el, el bloqueo el, el, la emboscada ninja que, que podría ponerme a mí mismo a la hora de implementar esta, esta herramienta vale ¿y cómo se solventa eso? pues se solventa comprometiéndome, poniéndolo dentro de, de, de lo que hago semanalmente. Semanalmente yo tengo un checklist, tengo una lista de, de la compra, donde hago esto, 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 pues lo voy a escribir, lo voy a escribir y hasta que no haga el check, hasta que no le ponga el, el tick mark, hasta que no le ponga ahí el hecho, uh, no, no voy a poder decir que haya completado mi, se, mi sesión estratégica semanal de, de, de objetivos importantes para las cosas que hacer esta semana. ¡Pum! Ya está. Porque eso me lo tomo muy en serio y si no está todo con el check, 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 si no están todas las casillas marcaditas, no, no, no descanso esa semana. Bueno, es que no paro, hasta que no esté todo no paro. Los domingos por la tarde o los lunes por la mañana son muy importantes porque son la productividad de la semana. Entonces esto es lo más importante que hay. Si hay un ítem, si hay una cosita que está ahí es porque es vital. Entonces me comprometo a poner esto ahí porque al fin y al cabo esto resulta en, en más productividad o menos productividad en la semana. Lo que os decía antes, tú puedes ser trabajólico como yo y, y alcohólico al, adicto al trabajo, ¿no? Y, y echarle 8, 10, 12 horas. Ha habido días que he trabajado 12 horas ahí. Venga, había wow, que sacar cosas, pues vamos a trabajar. O puedes ser un poco más estratégico, más inteligente. No, 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 no gana el que trabaja más, gana el que trabaja de forma más efectiva, más inteligente. Entonces puedes ser más inteligente y delegar más cosas que se pueden delegar, ser más estratégico con tu tiempo y, y trabajar, como dice Tim Ferriss, cuatro horas al día, y en cuatro horas al día la regla de 80-20. Eh, con el 20% de tu tiempo puedes hacer un 80% de, de tus resultados, o sea que eso es posible y se podría conseguir, se podría conseguir una, una forma más inteligente de trabajar, por lo tanto, la productividad lo es todo, no, no el tiempo que le pones, sino la productividad. Y si dejas que tus emociones te secuestren el día... Que es lo que me pasaba a mí. Yo dejaba que mis, ecuación, mis emociones me secuestraran el día. Y no solo eso. Es que, fijaos qué ridículo. Cuando lo piensas fríamente dices... Madre mía, los seres humanos qué, qué bichitos más interesantes somos. Pasa algo. Alguien te dice algo. Te, 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 tu mujer te mira o, o te dice algo raro. En el trabajo alguien algún empleado dice una cosa que te sienta mal. Un cliente dice una tontería y, y te sienta mal. O lo que sea. Y venga, pum. Ese es el disparador y ya... Todo el día o toda la semana se puede ir a la mierda. Si entras en un estado mental, en un estado de pocos recursos, donde estás preocupándote solo de lo negativo, ¿qué tipo de líder vas a ser? ¿Qué tipo de, de empresario vas a ser? ¿Qué tipo de emprendedor? ¿Y qué tipo de productividad vas a, vas a poder hacer? Desde esa, desde esa, de esa energía mental negativa reactiva, en, mmm, amarga, vas, vas a estar amargado, vas, vas a estar refunfuñ, re, refunfuñón, refunfuñante, como se diga, Refunf, refun, refunfuñón, ahora se me ha ido la palabra, perdón, pero vas a ser el, 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 el típico cascarrabias, y, y yo no quiero ser así, así no, no, no voy a ser productivo, ni voy a ser feliz, ni voy a estar en paz, ni voy a tener la armonía espiritual que busco, entonces fijaros cómo una cosa tan tonta, o, o aparentemente tan tonta, o si no se le da la importancia necesaria, como las emociones, las historias, dónde, en qué me enfoco, qué significa esto que me ha pasado, se te puede llevar, te puede secuestrar el día. Y secuestrar el día es un día perdido de productividad que no nos podemos permitir cuando estamos uh, siendo emprendedores, cuando estamos cambiando el mundo. Y todos cambiando el mundo, todos cambiamos el mundo de alguna forma. Me recuerdo que John Travolta, un, un, un amigo mío, nos hicimos, uh, después de trabajar juntos nos hicimos muy amigos, recuerdo que un día me dijo, Joaquín, no hace falta que cambies el mundo a mil personas. Puedes uh, cambiarle el mundo a una persona y, y ya, ya habría sido un éxito. O sea, que el éxito a veces es cambiarle el mundo a una sola persona, ayudar a una sola persona, pero hacerlo bien. Y no vas a poder hacer bien si tu estado mental, si tus recursos mentales son, son negativos. Bueno, hasta aquí la recapitulación de la lección de hoy. Vamos a, a dejarlo aquí. Mañana otra lección, más y mejor. Te voy a ir dando todas estas herramientas que tengo dentro de mi arsenal de, del samurái moderno, del guerrero de luz, del emprende héroe del siglo XXI. Y, como siempre, si, si te ha gustado la, la, la lección, compártela. No hace falta que compres ningún libro, ningún programa, simplemente compartiendo, dejándonos uh, reseñas, dejándonos buena nota. Yo ya estoy más que satisfecho, ya, ya me ayudas, ya estoy contento. Y si quieres agendar una sesión privada quieres hablar conmigo en privado, Ve a mi web clientesparaemprendedores.com barra llamada, clientesparaemprendedores.com barra llamada y charlaremos, tendremos una conversación real de cuál es tu idea, cuál es tu proyecto, cómo quieres reinventarte, cómo ves a tu futuro y las herramientas y las estrategias que me han funcionado a mí que te pueden funcionar a ti también. Es lo único que tienes que hacer, ir a clientesparaemprendedores.com barra llamada, clientesparaemprendedores.com barra llamada y tendremos una charla real tendremos una charla amistosa ya ves que yo soy muy de anda por casa no me como a nadie y hablaremos uh, de, de tú a tú, de cara a cara qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y si estas herramientas del guerrero moderno te pueden ser útiles o no a la hora de reinventarte a ti en tu negocio, en tu salud en tu relación de pareja Uh, o en tu conexión espiritual, lo que quieras. Yo estoy trabajando y estoy buscando seres multidimensionales, no capullos uh, unidimensionales como los que tenía antes de jefes o de, o de referentes en el mundo de los negocios. Uh, y lo digo con cariño porque cada uno está donde está y, 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 y no, no, no juzgo. Pero yo no quiero ser un capullo unidimensional, me lo digo a mí mismo. Yo quiero ser un ser humano multidimensional, íntegro, integral donde cuerpo, mente, espíritu y negocio sean uno y no tengan que pelearse uno con el otro. La espiritualidad y el negocio no tiene por qué estar peleados. La defensa personal y el crecimiento espiritual no tienen por qué estar peleados. Ser un guerrero, estar orgulloso de ser guerrero, tener la disciplina, el código moral ético del guerrero y aplicarlo al siglo XXI, creo que no solo no tiene nada de malo, sino que es urgentemente necesario, es muy necesario ahora para poder hacer las cosas que tenemos que hacer y ayudar a las personas que queremos ayudar entonces, hasta aquí la lección de hoy <ríe> nos vemos en la próxima te abro Joaquín Amería. te quiero un montonazo, recuerda que el chi sea contigo, dale estrellitas déjanos reseñas, compártelo y nos vemos a la próxima, hasta pronto chao chao